0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Und hier sind wir wieder zu einer weiteren Folge unseres Vorstandsgeflüsters und heute geht es um Altersnachfolge.
0: Ja, eventuell auch, aber erstmal geht es darum, dass ein Inhaber bzw. Gesellschafter sich altersbedingt aus seinem Unternehmen nach und nach zurückziehen möchte und jetzt einen Manager sucht, der ihm dieses ermöglicht. Also, nicht der Verkauf des Unternehmens steht erstmal an, sondern eher die Übergabe
1: des Operativen an einen externen Manager. Ich finde, das ist doch sehr reizvoll. Also für den Manager ist das doch eine riesige Chance.
0: Naja, ich würde eher sagen, es ist ein
1: riesiges Risiko. Aber nun drückt doch erstmal hier auf unseren äh, Jingle-Knopf da.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Top-Manager. Jetzt gibt Dr. Detambell im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Nun hast du ja gerade gesagt, ein riesiges Risiko. Wieso das denn?
0: Naja, der Manager, der sieht natürlich da erstmal die Chance, der sagt, ah wunderbar, ich kann da den Inhaber beerben sozusagen und kann vielleicht auch freier schalten und walten, wie ich das bisher in meinem Job tun könnte und er wird ja auch geholt, oft mit den Worten, dass dann der bisherige Inhaber sagt, der ja Inhaber bleibt, aber eben die Geschäftsführung abgibt, dass der sagt, ach wissen Sie, bei mir gibt es ja Ganz viel im Unternehmen zu tun, da ist ja noch ganz viel Potenzial drin, und ähm, ach, ich traue Ihnen das zu, Sie können da jede Menge nach vorne bringen. Und dann fängt man da an und will genau das tun, nämlich jede Menge nach vorne bringen. Und auf einmal ist das gar nicht mehr so willkommen. Also der bisherige Inhaber, der ist ja da und der schaut sich jetzt da so an, was man macht. Und alle Veränderungen, die man vornimmt, wird auf einmal von dieser Person als Kritik an seinem Lebenswerk verstanden. Und da sind die Konflikte im
1: Grunde schon vorprogrammiert und es geht einfach schief. Du hast doch bestimmt eine Statistik, wie oft das schief geht, oder?
0: Ja, also ähm, wir haben so eine interne Statistik
1: und 90%
0: steht da drin. 90%? Das ist der Wahnsinn. Ja. Wieso das denn? Naja, es ist wie eben beschrieben. Also der, der, der geschäftsführende Gesellschafter, um das mal konkret zu machen, holt jetzt einen externen Manager rein und sagt... Legen Sie mal los und äh, ich bin ja noch da und ich äh, helfe Ihnen, wenn Fragen da sind. Und was ja am Anfang eher, ja wie soll ich sagen, nett klingt, da ist ja noch jemand da, der mir helfen will, das wird immer mehr zu Bedrohung, wenn man erstmal angefangen hat zu arbeiten. Also ich kenne Fälle, da hat man den Manager eingestellt und die Sekretärin, die bisher für den geschäftsführenden Gesellschafter die Post geöffnet hat, die macht das nach wie vor und gibt die Post auch nach wie vor erstmal an den Inhaber, bevor es dann nachher an diesen Manager, an diesen Geschäftsführer gegeben wird. Das ist der Wahnsinn. Und das scheitert am Ende. Das, das sind Konflikte, die können einfach nicht gut gehen. Und passiert sowas häufig? Mindestens 30 Mal im Jahr ist das der Grund, warum Manager mich anrufen... und sich wirklich neu orientieren müssen. Da hat nämlich genau dieser Einstieg nicht geklappt. Kannst du da ein konkretes Beispiel nennen? Also es ist vielleicht zwei, drei Wochen her, habe ich genau das erlebt... Der Inhaber, 82 Jahre alt, merkt allmählich, dass er ja mal über die Nachfolge nachdenken muss oder dass er einfach dem operativen Tagesgeschäft vielleicht so nicht mehr ganz gewachsen ist. Automobilindustrie ist das Thema, typisch mittelständisches Unternehmen und sein Neffe, der arbeitet bisher in einer anderen Branche, auch noch in einem Konzern. Den hat er jetzt auserkoren, um da in dieses Unternehmen einzusteigen. Der Neffe hätte etwas kritischer an das Thema auch rangehen müssen. Immerhin fünf Vorgänger waren in zwei Jahren schon verschlissen worden auf dieser Position. Also es war nicht der erste Versuch, auf diese Weise die Altersnachfolge sicherzustellen. Aber man ist da ja relativ blind, wenn man auf einmal eine solche Aufgabe angeboten bekommt. Und warum wurde das nichts? Der Inhaber ja, hat dann große Hoffnungen in seinen Neffen gesetzt und auch gesagt, ja, die Dinge hier müssen digitalisiert und optimiert werden, die Prozesse und so weiter und so weiter. Und dann hat der Neffe da mal losgearbeitet. Ja, so hatte sich das dann der 82-jährige Inhaber eben nicht vorgestellt. Und er sah wirklich alles, was als Verbesserungsvorschlag kam, als Kritik an dem, wie er bisher den Laden geführt hat. Und also da war der Konflikt vorbereitet. Da halfen auch alle familiären
1: Bande nichts. Das, das ging einfach schief. Gut, er hätte es ja vielleicht erahnen können, an den fünf Vorgängern, die in zwei Jahren verschlissen wurden. Unbedingt. Aber auch hier wieder. Der Neffe hat das natürlich als große
0: Chance gesehen. Er wollte auch irgendwie aus diesem Konzernumfeld raus mit diesen ganzen Abstimmungsrunden und wie das da ja auch so läuft. Und da hat er gedacht, hoppla, nochmal. Und mir wird es ja auch nicht passieren, denn ich gehöre ja sozusagen zur Familie. Aber klar, das war ziemlich blauäugig. Wie geht sowas denn weiter? Und zwar für beide Seiten, denn ich meine, man muss zum einen sehen, für den Manager, in diesem Fall den Neffen, der hat jetzt einen Bruch im Lebenslauf. Also jahrelang in einem Konzern, dann geht er in mittelständisches Unternehmen, wechselt auch noch die Branche und das scheitert nach einem guten Jahr. Das sieht einfach nicht gut aus. Es ist aber auch schlecht für den Inhaber, denn der hat ja nach wie vor das Problem, er hat keinen, der ihm da operativ die Aufgaben abnimmt. Was rätst du denn den Beteiligten dazu zu lernen? Also ich glaube, Manager, die solches mal erlebt haben, die eben gescheitert sind, weil sie als erster unternehmensfremder Manager da in Unternehmen reingekommen sind und die Nachfolger mehr oder weniger antreten sollten und das wurde dann nichts, daraus wirklich zu lernen, nämlich zu sagen, beim nächsten Mal schaue ich mir solche Konstellationen besser an oder ich versuche mich auf irgendeine Weise abzusichern, dass solches eben nicht wieder passiert. Und den Inhabern würde ich raten, etwas mehr Gelassenheit an den Tag zu legen. Also nicht jede Veränderung, die dann der Nachfolger äh, vornehmen möchte, gleich als Kritik
1: am eigenen Lebenswerk zu verstehen. Ich glaube, das hilft. Würdest du dann grundsätzlich davon abraten, sich auf eine Position zu bewerben, in der man sozusagen dem Inhaber als Geschäftsführer nachfolgt? Nein, aber ich würde in der Tat dazu raten, ganz genau hinzuschauen. Also auch zu
0: prüfen, wie ist das angedacht? Also wie ist die Arbeitsteilung? Wie sieht das aus? Möglicherweise hat der Inhaber ein One-Way-Ticket gebucht auf diese Seychellen und will zukünftig nur noch einmal im Jahr zurückkommen, um sich die Zahlen abzuholen. Oder wird er im Nachbarbüro Platz nehmen und von da aus dann doch irgendwie jeden Schritt, den man macht, kontrollieren? Wie sieht das aus? Das ist, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt. Wie sieht es aus in den vertraglichen Regelungen? Davon muss man nachher einfach die Entscheidung abhängig machen. Und eines muss man auch bedenken, wenn man der zweite Manager ist, der eben reingeholt wird, um den Inhaber zu beerben. Also wenn der erste schon verschlissen worden ist, dann hat man es in der Regel besser. Bessere Chancen zu überleben. Was meinst du damit? Na, dann hat der Inhaber meistens bereits daraus gelernt. In dem vorhin erzählten Beispiel nicht. Das muss man sehen. Also fünf Vorgänger in zwei Jahren wurden da ja schon verschlissen. Da hat anscheinend keiner was draus gelernt. Aber in der Regel sind Menschen lernfähig und wenn man weiß, mit der Person hat es jetzt schon mal nicht geklappt, dann schaut man, dass beim zweiten Manager, den man reinholt, man vielleicht dann doch etwas gelassener und ja etwas mehr mit dem Willen zum Erfolg ausgestattet das Thema angeht. Also auch bereitwilliger vielleicht etwas zu verändern? Ja unbedingt, etwas entspannter, weil man weiß ja auch, gerade wenn man älter wird, man hat nicht unendlich Zeit, um die Nachfolge aufzubauen. Wie ist das denn, wenn man sich beteiligen will? Davon träumen viele Manager, weil man glaubt, dadurch, dass einem der Laden dann gehört oder zumindest Teile davon gehören, sei man abgesichert und könne noch mehr machen, was man will. Aber das ist doch auch so, oder? Ja, nur es muss eben auch erstmal dazu kommen, dass einem der Laden gehört und das Problem, das muss man ganz klar sehen,
1: meistens scheitert es an der Finanzierung. Naja, die Banken haben doch genug Geld. Ja, die rücken das aber nicht einfach so raus. Mit welchen Summen muss man denn rechnen, wenn man sich am Unternehmen beteiligen will?
0: Ach, wir können das ja mal ganz einfach machen. Also nehmen wir mal ein Unternehmen, sagen wir mal 50 Millionen Umsatz, durchschnittliche Rendite nehmen wir mal 10 Prozent, also das wären dann im Jahr 5 Millionen Euro Gewinn. So, und wenn man jetzt mal so überlegt, ähm, ich vereinfache das jetzt mal, dann ist der Laden ungefähr, sage ich jetzt mal 25, vielleicht auch 30 Millionen Euro wert. Ja, und wenn man jetzt den Laden übernehmen möchte, also wenn ich dann Manager frage, die diesen Wunsch mir gegenüber äußern und sagen, ich würde mich ja auch gerne beteiligen und ich sag ja gut, 30 Millionen, wie viele Millionen davon haben sie denn auf dem Konto? Dann schauen mich einige sehr ungläubig an. Einige versuchen es dann noch und sagen, na ja aber ich könnte ja auch noch irgendwelche Hebelwirkungen über Förderprogramme und KfW und Bankenkredite und so weiter da schaffen Dann sage ich immer, Moment mal, sie sind 50, sie waren waren bisher noch nie selbstständig und jetzt soll die Bank auf einmal Ihnen 20 Millionen da überweisen. Also daran scheitert es dann doch häufig, ja.
1: Kann man denn, wenn man sich nur beteiligt und nicht das gesamte kauft, die Gefahr, dass man als Manager schon bald das Unternehmen verlassen muss, eliminieren? Ja, vielleicht etwas verringern, aber nicht mehr. Und man muss auch nochmal sehen, also selbst wenn man nur
0: 25% Prozent eines Unternehmens übernehmen möchte, also ich bleibe jetzt mal bei den Zahlen, also von 25, 30 Millionen, 25%, Prozent, äh, ja, das ist immer noch jede Menge Geld, klar, wenn man ein oder zwei Prozent des Unternehmens so nach und nach vielleicht drei Prozent erwerben möchte, da schafft man schon etwas mehr an Bindung. Aber eine Garantie, dass man dann trotzdem fest im Sattel sitzt, die hat man nicht. Nö, am Ende, man kann das auch wieder rückabwickeln und dann werden einem die Unternehmensanteile wieder abgekauft. Also das ist keine Sicherheit.
1: Und wie könnte man die Gefahr komplett eliminieren?
0: Ja, eigentlich nur durch den Komplettrückzug des Inhabers aus dem operativen Geschäft. Aber auch das ist keine Garantie. Denn man muss ja auch sehen, wenn einige Mitarbeiter nicht mitziehen in dem Unternehmen, vielleicht die wichtigsten sogar, dann hat man als Neuer Manager eben auch seine Probleme. Und häufig ist es ja so, wenn der Inhaber sich zurückzieht, aus Altersgründen, dann sind auch die Top-Manager im Unternehmen meistens nicht mehr ganz jung, sondern auch eher annähernd so alt wie der Inhaber. Also da gibt es dann Umbrüche im Unternehmen, die dann auch existenzgefährdend werden können für das Unternehmen und natürlich auch für den neuen Inhaber.
1: Okay, fassen wir mal zusammen. Auf den Punkt formuliert. Sollte man sich denn, wenn sich die Gelegenheit bietet, als Manager in ein Unternehmen als Nachfolger einzusteigen, das kategorisch ablehnen?
0: Nein, aber ich glaube, man sollte die Augen ganz weit aufmachen. Also zum einen prüfen, kann das gut gehen mit dem bisherigen Inhaber, der im Unternehmen bleibt, wenn er denn im Unternehmen bleibt und mir als neuer Manager? Und zum zweiten sollte man ganz genau überlegen, warum will der Inhaber das Unternehmen ab? Geben. Auch diese Fälle kenne ich. Wenn mir ein Manager erzählt, dass dieses oder jenes Unternehmen da Nachfolger sucht und ich sagt, ja, warum denn? Ja, aus Altersgründen und der Inhaber ist doch erst 48. Dann, glaube ich, sollten auch die Alarmglocken klingen. Also wirklich auch zu prüfen, dass, wo man da einsteigt, ist das wirklich ein tragfähiges Geschäftsmodell für die Zukunft oder möchte da jemand nur etwas abgeben, weil er selber merkt, dass eben der Laden nicht mehr läuft.
1: Und damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Sie fragen, wir antworten. Fragen an Dr. Detambel. Horst ist 53 Jahre alt, technischer Geschäftsführer in der Elektroindustrie und er fragt, gibt es ein Alter, in dem es zu spät ist, sich selbstständig zu machen? Grundsätzlich könnte man sagen, es gibt keine Altersgrenze. Und trotzdem muss man, glaube ich, gut überlegen. Also wenn man mit
0: 50 ein Unternehmen übernimmt oder sich in diesem Fall eben selbstständig macht, kann man ja erstmal sich fragen, wie viele Jahre muss ich investieren? Und wie viele Jahre habe ich dann noch, um am Ende wirklich die Erlöse aus dem Unternehmen rauszuziehen? Also, wenn man sagt, ich brauche erstmal. 2, 3, 4 Millionen, um den Laden aufzubauen und erst in 5 oder in 10 Jahren fängt sich das dann an zu rechnen und kommt der Geldfluss dann auch wieder zurück. Naja, in 5 oder 10 Jahren ist man schon 60. Man muss auch, glaube ich, die Frage stellen, hat man das nötige Kleingeld? Hat man die nötigen Fähigkeiten? Also viele überschätzen sich ja und sagen, naja, also Beratung oder so etwas, da kann ich mich ja mit selbstständig machen. Das muss man, glaube ich, genau prüfen. Ist man wirklich derjenige, der auch die Aufträge reinholt? Hat man überhaupt bisher vertraut gearbeitet? Ist man überhaupt bereit, wieder komplett bei Null anzufangen? Ist die eigene Firmenidee, die man hat, solide? Und ich meine vielleicht auch nochmal ein Punkt. Kann man gut schlafen, wenn man Millionen Schulden auf einmal hat?
1: Ja, sehr interessant. Und wenn auch Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast at vogel-detambel.de. Heute haben wir jetzt keine Fragen mehr, aber du hast sicherlich noch die Weisheit für uns. Ja,
0: und heute greife ich auf das älteste Weisheitsbuch der Menschheit zurück, das Buch der Wandlungen. Da heißt es, so bedenkt der Edle das Unglück und rüstet sich im Voraus dagegen. Oh, was ist damit gemeint? Naja, der richtige Umgang mit dem Schicksal bedeutet vor allem, sich von ihm nicht überrumpeln zu lassen. Also nur als Beispiel, immer dann, wenn wir eine Unternehmung erfolgreich beendet haben oder wir eine gute Lebensphase durchlaufen, dann neigen wir ja so etwas zur Überheblichkeit und wir glauben, es werde immer so weitergehen. Wer das Schicksal aber kennt, der vergisst nie, dass es regelmäßig umschlägt. dass auf eine gute Phase, eine schwierige folgt und eben auch umgekehrt. Also heute gelingt, was morgen misslingt. Und so ist der Besonnene innerlich vorbereitet auf negative Ereignisse und Entwicklungen. Und wenn es dann dazu kommt, so bleibt er ruhig und gefasst... Er bewahrt sich dadurch die Fähigkeit, das Unglück zu ertragen, mit ihm auf die beste Weise umzugehen ja und es vielleicht sogar in Glück zu verwandeln. Ja, daher kommt vielleicht sogar auch der Spruch Glück im Unglück. Nein, 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 das ist dann doch wieder eine
1: andere Weisheit, Konstantin. Okay, wie auch immer, wir wünschen eine glückliche Woche.
0: Die vor allem dann glücklich werden wird, wenn wir auch in unglücklichen Situationen uns eben nicht runterziehen lassen. Einfach deswegen nicht, weil wir wissen, nach dem Unglück kommt das Glück zurück. Meistens
1: zumindest. Tschüss, bis nächste Woche.
0: Gibt es Fragen, die Dr. Detambell Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Unsere E-Mail-Adresse: podcast-detambell.de. Folgen Sie uns und schalten Sie nächste Woche wieder ein. Vorstandsgeflüster.